0: De rekryterar ju på likhet och tänker att ju mer lika vi varandra är varandra, är, desto lättare är det att förstå varandra, tror man ju. Alltså Det finns en sån föreställning om det och så tror man att det är riskreducerande. Fast det i själva verket skulle kunna vara tvärtom att det är riskskapande.
1: Att ha en kultur av omvårdnad och omsorg mellan brandmän anses mycket viktigt på många stationer. Men den kulturen begränsar också vilka som får bli brandmän. Det här berättar genusvetaren Anneli Heiren i det här avsnittet av Forskarpodden. Dessutom kommer det handla om varför MeToo-rörelsen fick så stort genomslag i Sverige och vilka
2: förändringar den lett till. Du lyssnar på Forskarpodden som görs för Uppsala universitet av mig Jonas Lövenberg och Niklas Storm.
0: Anneli Heurén heter jag, forskare på Centrum för genusvetenskap i Uppsala universitet. Jag är företagsekonom i botten och organisationsteoretiker som har lagt på ett genusperspektiv. Jag börjar egentligen forska om hur man, hur man får människor att göra vad man vill i arbetsliv. Alltså. Hur man styr upp folks energi och resursanvändning. Och eh, sen så, så börjar jag forska om jämställdhet därför att det är ett sätt att, att studera resursanvändning och hur man gör det och hur man inte
2: gör det på ett effektivt sätt. Vad gör din forskning för nytta då?
0: Jag tror att min forskning faktiskt bidrar till att jämställa eh, delar av vår verklighet. Ja, jag är från Uppsala kan jag säga, fast jag är från fel sida ån. Jag kommer från klassesidan på ån eller på i Uppsala.
1: Om man inte vet vilken vilken sida är det då?
0: Det blir östra sidan. Aha. Ja, så just den västra sidan är, är akademikersidan. Ja,
1: och nu måste jag tänka, nu är vi på den. Det är faktiskt på östra. Vi är på, sidan. precis nu ja. är så vi är så det på.
0: Nu är vi är ju rätt. Ja, just på det, mm.
1: sidan. Innebär mm. det här också då att du har en, en arbetarklassbakgrund?
0: Liksom ja, det kan man nog säga att jag har det kan man verkligen säga att jag har mm. Och jag har också bott i betongförorten Jag hade gick i högstadiet i betongförorten Utanför Göteborg i Bergsjön Som ju är en miljö som är otroligt intressant Att ha med sig I sin livscykel Om än rätt utmanande när man väl är där mm. För det är ju en rätt svår miljö att på många sätt mm. Mamma var busschaufför De sista 20 åren av sitt liv Och Jag bara satt i, var kassörska På det som heter vässels förut och som blev en busskofför i Göteborg. Pappa jobbar ju på UNT. Fast med marknads på marknadsavdelningen och såldern. Mm. Så, så det, här, det kanske inte var riktigt lika mycket arbetarklass på honom som på mamma. Mm. Men jag, jag levde med mamma. Så att det var hon som var präglat mest.
1: Att du skulle läsa på universitet Och se med att forska var, var det någonting som du hade med dig tidigt Eller något du Nej,
0: alltså när man kommer från arbetarklassen Nu, nu säger jag det så här lite generellt För det finns säkert de som kommer från arbetarklassen Som vet, som känner till vad ett universitet är Och vad det betyder Och innebär att man har en högskoleutbildning och så. Men det gjorde inte jag Jag visste inte ens vad, universitet, att det, vad, det, vad, det, vad det var för någonting Eller vad det innebar alls Så att den vägen dit var egentligen rätt krokig, så där. Jag läste årskolan och blev undersköterska. Och sen så började jag plugga på Combox som lite äldre vuxen och, och, och tänkte så att nej, men jag vill bli mer lyckad, jag vill bli rik var ju faktiskt själv till att jag började plugga på universitetet. Och sen blir man akademiker. Så det är <laughs>
1: Kulorna de, de rasar inte in. Jag, ja,
0: jag har vad jag behöver men jag skulle inte säga att rik var väl inte riktigt i alla fall inte på materiella <laughs>
1: Att det sen blev forskning för din, din del, hur kommer det sig?
0: Ja, alltså det är ju det är också ett, det är så intressant om man hamnar i, i tillvaron och livet. Jag, jag blev ju ihop med min lärare faktiskt, vilket jag mm -hmm. nu då skulle så att säga var en lärare som blev ihop med eh, sina studenter. Men, men vi blev frälskade i varandra när jag var, när, jag läste, när jag pluggade. Och han var doktorand i juridik, den här läraren. Och så sa han, ja men det är klart att jag ska söka in på forskarprogrammet. Eh, och sen har jag tänkt, forskarprogrammet, vad är det forskarskola, vad är det liksom? mm. Så att jag var rätt fundersamad vad han menade med det. Men så sökte jag in och så kom jag in då eh, faktiskt i början av 90-talet på, på det som då var motsvarande till magister. Liksom. Så man då skulle, Jag hade tagit en kandidat och skulle vidare. Och sen så blev jag kvar där. Jag tyckte det var intressant att fördjupa mig. Liksom, och få, att, att få liksom verkligen grotta ner mig i saker och ting och analysera och utreda och fundera på. Det är för mig det sättet att vara
2: problemlösare. En stor grej du har gjort är att studera machokultur inom brandkåren. Ja, jag vet inte om jag skulle
0: säga att det är just brandkåren är så mycket machokultur. Äh, okay. Det finns andra kulturer som är mer macho än brandkåren. Mm.
2: Men du, du har studerat brandkåren då? Ja, Utifrån... -kultur, skulle jag säga. Ja? Kan du inte berätta om det? <laughs> vad, vad handlade det
0: om? Vi hade ett större projekt då, som består av tre delar. Och min del var då att jag skulle göra en deltagande observation på en brandstation. Med att följa ett lag i det handlade om eh, organisation, maskulinitet och risk. Alltså hur, risk, hur man tänker kring risk i ett, ett riskfyllt eh, arbete. Då, som vi så att säga betraktade räddningstjänsten eller brandkåren som vi som forskare. <coughs> Men de parametrarna hade vi i alla fall då. Organisation, maskulinitet och risk- och tittade på hur de förhöll sig till varandra och vilken skärgång de hade, hur de pratade med varandra och vad är det som är viktigt när man ska in vad är det som, vad är det som, vilken maskulinitet är det som krävs här är det just den här lite brytiga match av maskuliniteten för att man ska kunna vara med eller är det någonting annat i räddningstjänsten så är den maskulinitet som krävs där den ska ha mycket omsorg väldigt omsorgsorienterad maskulinitet och framförallt om varandra, alltså att man tar hand om varandra om man är inkluderad, om man är godkänd av gruppen, så att säga, så finns det ett ganska starkt här, eh,
2: omsorgsgörande. Hur påverkar det organisationen då, alltså det här omsorgsgörande?
0: Vi tittade på hur, hur maktfördelningen ser ut i organisationen kan man säga. För jag, jag var intresserad av självstyrande grupper och se hur självstyrande grupper arbetar. Och jag skulle säga att räddningstjänsten är väl den verksamhet som, har, som, jag, som jag har stött på, som har starkast moment av självstyrande grupp. Så att de, arbetslag styr ju varandra väldigt mycket. Och Eh, när man ska få folk att göra som man vill eller hur man ska få de andra resurser så är det ganska viktigt att se hur mottaglig är man i allmänhet i verksamheten för till exempel ordergivning eller rutiner eller alltså, makt från högre hierarkiska nivåer. Och räddningstjänsten är ju, är ju rätt så befriad från den mottagligheten kan man säga. Så, så finns det ju rutiner då som man ska följa och det finns en arbetsordning som man ska
2: följa. Men hänger det ihop med bromance ändå? Eller? Ja,
0: och bromance ja. är ju då brotherhood och romance. Mm. Eh, för att det finns ju ett starkt eh, Ska säga, kärleksgörande så, blir, så kan det låta fel men när man bygger den här gemenskapen i gruppen så är det ett väldigt starkt känslomässigt eh, klister kan man säga mm. eller socker som finns där för den som får vara med och då, då, då har vi kallat det för vi har använt Brownmans begreppet för att förklara hur starkt det blir hos, hos till exempel brandmän i räddningstjänsten
1: bakom den här bromance kulturen är den typisk för räddningskänsla för jag tänker inte det är ett speciellt typ av jobb speciella förutsättningar
0: är den typisk för den eller återkommer den i andra miljöer också? Jag skulle säga att det, det, det krävs att det är en enskönat manlig miljö för att kvinnor har en, förmodligen en annan. Jag har inte studerat kvinn kvinnor och dominerade miljöer på det sättet men de har förmodligen en, en annan typ av um, klister eller socker som håller ihop dem. Men i enkännat manliga miljöer så, är det de, så finns det moment, ska det finnas moment av någon slags, om inte elit, så i alla fall en sån här att, att det är väldigt efterfrågat. Att omgivningen tycker att det är något som är intressant, så det är ett moment. Och, och brandmännen har ju den här, som, som brandmän har ju den här räddande funktionen, den här hjältefunktionen, som man upplever när man kommer ut på en räddning eller på en rökdykning, på en brand till exempel, och omgivningen... Folk står där runt omkring så upplever ju de ju att här kommer de att rädda oss så det, det, det momentet är väldigt starkt när man, när man kommer dit med bilen och kläderna på och går in och släcker eller vad man nu gör för någonting, alltså vad, vad larmet handlar om. Och sen är det nog den här att det finns en, ett moment av risk för liv, jag lägger ju mitt liv i händerna på min kollega till exempel eller... Det kan vara farligt att göra det här jobbet. Det betyder någonting. Det innebär någonting som gör att man antingen, så, alltså om, man, om man inkluderar, så klistras man ihop och det gör att man tar de här riskerna. Att man löser det här problemet tillsammans och så.
1: Men funktionen som det här fyller, mm. handlar det om att, att kunna göra det här jobbet bättre eller att på något sätt kunna hantera stressen eller? Bara, ja, det bara... finns
0: någon föreställning om det, fast jag tror inte riktigt på det. Jag tror att det, att det också ger ett, ett starkare moment av stress, därför att det leder till att man måste vara rätt och måste agera rätt och sådär på ett sätt som, som egentligen inte gynnar verksamheten. Men jag tror att det är en upplevelse av trygghet som, och en upplevelse av säkerhet och riskreducering som man tror är bra. Mm. Som jag då alltså inte tror är bra, mm. men kan då
1: till exempel kvinnor komma in i den här miljön och bli en del av bromance? Inte
0: bromance, det går inte. Det är inte bara kvinnor som inte kan vara med, utan det är också alla män som definieras som fel sorts män. Till exempel män med annan etnisk bakgrund ju, kan ju inte heller vara med i den bromance -kulturen. Eller män med ett annat uttryck än de här arbetarklassmaskuliniteten som finns i räddningstjänsten. Den är väldigt snäv. den, här, den Det blir, låter otroligt snävt. Ja, då. det är väldigt ja. snävt och... Um, och gynnar inte verksamheten egentligen- att den är så snöv. Alltså för de, de rekryterar ju på likhet. Och mm. tänker att ju, li, ju mer lika vi varandra vi är- desto lättare är det att förstå varandra, tror man ju. Alltså det finns en sån föreställning om det- och så tror man att det är riskreducerande. Fast det i själva verket skulle kunna vara tvärtom- att det är riskskapande. Mm. Eh, och, och som sagt, definitionen av kompetens- följer ju med där och blir mm. också väldigt snäv.
1: Räddningstjänst Sverige. Ser de det här och tycker att det här är ett problem- eller, eller, är det liksom något som man, man, eller är det tvärtom att man kanske tycker att det är bra med den här likheten?
0: Det där varierar ganska mycket över, över olika räddningstjänster. Och det är väl så att både MSB, som alltså är myndigheten för samhällsskydd och beredskap som, som, ju, som är räddningstjänstens strategiska nivå till en del de kan ju se det som ett problem. Och räddningschefer en del, på en del håll ser det också som ett problem. Fast det är väldigt svårt att förändra. Och den räddnings, de räddningschefer som jobbar för mycket med förändring de får ju både allmänheten och brandmännen emot sig och det är ju problematiskt. Även om de så säga, strategiskt och politiskt gör rätt så blir, kan det bli fel gentemot verksamheten. Och allmänheten tror jag lider av den här föreställningen av att, eh, att räddningstjänsten är en sån här institution av trygghet som man ska leverera. Så länge räddningstjänsten fungerar så kommer det i alla fall någon när det brinner så att säga. Det, det finns något sånt moment av det där det finns ju de som säger att de inte vill rädda av kvinnliga brandmän till exempel vilket är en väldigt intressant kommentar ja. man undrar om de hellre brinner inne. Ja man undrar ju det, det låter som ett ganska
1: dåligt alternativ faktiskt men det
0: finns faktiskt ganska, det är inte så ovanligt att Nej. den kommentaren kommer, Så alltså ska en kvinna komma rädda män det går ju inte, det är någonting som stör i den bilden mm. som man säkert kan fundera mer över
2: Men du har ju också fått smaka på den här gemenskapen. För du har ju ja, varit brandman. Eller? Det är
0: inte samma sak Nej? som att ha med i okay. gemenskapen. Men, så
2: hur hur hamnar du där? Hur blev du brandman? Du har varit deltidsbrandman. Deltidsbrandman, hur?
0: ja. Jag har faktiskt utbildat, brandman, utbildat deltidsbrandman kanske. Ska ha. säga. Jag har inte gått SMO. Och jag är ganska vältränad och var vältränad, ännu mer vältränad då för fem år sedan. När jag började när jag blev rekryterad. Jag blev intjatad av han som är chef för deltiden i Uppland jag sa ju nej naturligtvis eftersom jag hade forskat om den här miljön och tänkte att det där blir väldigt svårt för en, för en äldre kvinna som är feminist och akademiker det är liksom inte riktigt rätt målgrupp om man säger så <laughs> men han fortsatte att tjata och sen så sa min dåvarande make så att, ja, men du säger nej bara för att du har en sån här genusföreställning om vad det här jobbet går ut på Uh, och, och jag insåg att han hade rätt. Att det faktiskt var precis det jag gjorde. Var därför jag sa nej. Jag tänkte att nej, men det, där, det, det där klarar inte jag för det där är för svårt och det där är för tungt. Och det, det där är det, ja, det med det andra. Och då tänkte jag att kan jag kan göra testen i alla fall, för jag klarar nog inte dem. Så där, då har jag liksom ändå inte backat från den utmaningen. Liksom så att jag eh, klarade det och då, och då var det bara för att rulla vidare liksom på det där på något sätt. Då tänkte jag att ja, jag får väl gå den där, utbildningen, den där första tio dagars utbildningen. Då. Sen kan jag ju hoppa av sen om jag inte klarar den. Och sen så fortsätter det. Liksom. Så att sen jag, och sen jobbar jag som brandman i tre och ett halvt år ungefär. Ja. Du gör det inte längre? Nej, alltså Nej. uppe i somras.
1: Under din tid här nu, kom du in i gemenskapen?
0: Jag, jag tycker att det är svårt att svara på den frågan lite grann. Att, och, det, och då betyder ju det att jag inte gjorde det egentligen- eh, och att um, det är en ganska svår miljö um, Därför att det, är så, det kan vara så små saker som avgör om man gör rätt eller fel På deltiden har man dessutom På ett annat sätt än heltiden så har man dessutom att det är den orten man bor på Där är det mer rätt om det är de som, har flyttat, som, som inte har flyttat in utan som kommer därifrån så att det, det är ganska svårt och det stämde nog inte helt riktigt där. Så att det sista året var rätt svårt och då bestämde, jag bestämde mig för att hoppa av när det blev för mycket av diskriminering och så där.
1: Mot dig för att, som kvinna eller mot dig som, för att du är en person som kommer utifrån? Ja,
0: men det var nog en kombination av det. Som, som, alltså, hur, därför att det, det finns ett moment av att det, vem är det som är mest rätt brandman? Och då menar jag inte jag bara på den stationen utan jag menar att det finns det i räddningstjänsten. Vem är det som är bäst svara mot våra föreställningar om vem som är rätt som brandman? Vem är mest lämpad? Den här föreställningen om lämplighet styr väldigt mycket hur vi förhåller oss till varandra i arbetet och så. Mm. Blir det för många avsteg från den här föreställningen och lämplighet så, är det, så blir det svårare att både dra in den personen för de som är i grupp och för den personen att komma, att komma med i den här gemenskapen. Mm. Och jag tror att mina avsteg från lämpligheten var för, för många.
2: Skulle du ha ditt forskningsprojekt och först skulle det ha sett annorlunda ut om du hade haft erfarenheten som deltidsbrandman innan du började med det?
0: Ja, det hade nog sett annorlunda ut det tror jag Men ganska mycket blev faktiskt bekräftat så Jag skulle säga att det fördjupade mina forskningsresultat Att vara deltidsbrandman
1: I samband med MeToo-rörelse-MeToo-kampanjen mm. Så har du hört ganska mycket i den mm. debatten varför du?
0: Jag är ju expert på den frågan. <laughs> Så att säga. Jag skrev min avhandling om trakasserier och eh, könskränkande behandling i akademisk miljö. Eh, och disputerade på det 2007. Och sen, och sen har jag arbetat mycket med, med trakasserier att uträtta individärenden och hur, hur förstår hur det uttrycks i arbetsliv. Så att, och sen har jag varit emellanåt varit sakkunnig på DO också. Så att jag har faktiskt jobbat väldigt mycket med de frågorna. Och, och, och kan de nog på, ett ganska, på en ganska djup nivå.
2: Vad är då sexuella trakasserier i arbetslivet?
0: <hör> ja, jag skulle säga att det är erotiserat maktbeteende. <hör> alltså att man på något vis använder en, en maktsituation eller ett, ett beteende som, som vilar på makt. Och så det i sexuella termer. Och... och som, så att egentligen syftar till att beteendet syftar till att antingen få kontroll över någon, att få att utöva makt över någon eller att trycka till någon på, på olika sätt. Och en del använder väldigt sexualiserade metoder för det och en del använder bara könskränkningar så att säga för det. Alltså till exempel osynliggöranden och alltså det som man kallar för härskartekniker normalt vanligtvis. Det kan starta på lite olika sätt. Det kan till exempel starta i Um, att man tycker att någon är intressant och så får man inte... Så, eller att man, tycker att, att man blir intresserad av någon eller attraherad av någon, skulle jag kanske säga snarare. Uh, och så får man nobben och så tänker man att det där, det gillar man inte. Och, så, och så, fortsätter man, så, så använder man sig sedan av ett kränkande beteende istället. Då, jag tror att det är mindre vanligt än de här som faktiskt vill... Um, Försäkras om att de ska få Fortsätta fördela resurserna Eller fortsätta att ha kontroll Över folk på arbetsplatsen Ungefär som mobbare som vill ha kontroll Över folk som finns runt omkring sig Men det här handlar om kön Och då om, 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 om sexualiserade trakasserier Kan det drabba både män och kvinnor då? Ja absolut och det, Män kränker både män och kvinnor Och kvinnor, kvinnor kränker både kvinnor och män Och icke-binära så det, har, det, det kan också ske i helt enkönade miljöer som till exempel räddningstjänsten att det är sexuella trakasserier så, och, och, som inte behöver vara homosexuella sexuella trakasserier heller utan det, därför att det handlar inte egentligen om vilket sexuellt, vilka sexuella val man gör utan det handlar om att trycka till någon med en medel som man vet fungerar och då vet man att det gör det att, att sexuella trakasserier
2: gör det MeToo då, varför fick det så stort genom slag i Sverige? Eller det uppfattas i varje fall. Jag uppfattar det som att det är stort genom slag i Sverige. Ja, men
0: Jag tror att det är knutet till vår föreställning om oss själva som jämställda. Och eh, när de här berättelserna kom då från kvinnor som vi inte liksom kunde föreställa oss eh, kanske skulle drabbas av det. ändå var så många som berättade om det. Så, så, blev, det nog en, eh, så blev det nog väldigt överraskande för många att det, att det faktiskt var så vanligt och att det var så grovt och att det var just de som drabbades. Och sen så tror jag att det här, nästa steg som kom var ju att vi såg raseriet i, hos kvinnor som faktiskt lever med det här. Och att det är så många som gör det. Alltså det är raseriet som finns i, den, i de berättelserna tror jag och förtvivlan som också finns i de tror jag överraskade många. när man har tänkt sig att här går, ju, här går vi och är jämställda, vi är världens mest jämställda land. Det är liksom verkligen krockade med våra föreställningar om oss själva.
2: Men nu har det här rullats upp. Liksom. Vilken blir de viktigaste långvariga effekterna av det här nu att folk vågar berätta om problemen här?
0: Ja, jag hoppas ju att de viktigaste långvariga effekterna blir Att när någonting inträffar Så alltså tar man tag i det direkt Och så tänker man Me too vill vi inte ha på den här arbetsplatsen Jag vill inte, vill inte att det ska bli Alltså då menar jag inte bara att det inte ska hängas ut i media Utan man vill inte ha det problemet eh, Som chef eh, Att någon medarbetare kan berätta om en sån situation När man har förstått att den kan inträffa så, så ser man till att parera den innan det blir så För det kan man ju faktiskt göra man kan arbeta mycket mer medvetet med den, den omgivningen, den arbetsplats man har eh, och med det ansvar man har som chef på olika nivåer för att förhindra det hela, att det ska uppstå. <hör> och eh, när det inträffar så kan man faktiskt hantera det med att utreda på ett ansvarsfullt sätt och alltså se till att det inte upprepas igen. Och, så att jag tänker att den viktigaste långsiktiga effekten skulle ju vara att det faktiskt inträffar, att det faktiskt är det som händer
2: en del av de här avslöjandena som har skett då i samband med MeToo har ju fått en del kritik från olika håll mm. alltså vad finns, det finns det då baksidor av det här som har hänt eller i processen kring hur det har gått till
0: det finns flera baksidor. Uh, en av dem är att, att det blir lite så här mediehype över att berätta just om de, de, de värsta situationerna de värsta övergreppen. Det är en del av det. Därför att de, dels så, så sker de parallellt med ett annat maktbeteende en annan nivå som, gör, som vi också måste få syn på för annars så kommer vi inte åt det, det problemet. Och det är ju inte lika roligt att skriva om på löpet som att någon har blivit stryvt tio gånger och sedan våldtagen. Så det är den ena delen. Men den andra delen är att det har lett till um, att, det, att det finns en ganska stor risk för de här uh, –Facebook-rättegångar, så att säga. Eh, och eh, det är ju inte, inte säkert till att börja med. Jag, jag tror inte på Facebook-rättegångar. Jag tycker inte att det, är, att det är rätt sätt att hantera dem på. Men med det sagt så vill jag också säga att kvinnor är inte rättsobjekt– –på samma sätt som män är i våra samhälle. Och det vet vi ju att vi inte är. Så, att, så att det kan också vara så att en Facebook-rättegång är det enda möjligheten– –att komma åt en situation– visste vi att vi var skyddade som medborgare i samhället på samma sätt som män då skulle man kunna ta det till arbetsdomstolen till exempel, eller till DIO, men det är svårt att få rätt det får vara, det får vara väldigt grovt för att, att det ska fällas i AD till exempel så att, så att det finns ingen annan väg att gå de, den som lämnar i en sån situation är inte förövaren Utan det är offret som lämnar Och då kan man lämna med vetskapen om att hela min karriär är förstörd och, och Därför att han har retat upp sig på mig vid något tillfälle Och jag kommer aldrig kunna komma in någon annanstans heller Därför att alla nätverk vet att han har brännmärkt mig så att säga. Det är, det som man, det, det är liksom inte bara det här tillfälliga tafsandet som man lever med Utan det är hela konsekvensen av att han är irriterad på henne mm. Som man lever med och har man då en stark identifikation med sitt arbete, som vi ju många har så blir det ännu svårare Därför att då, finns det liksom, då är det inte bara att byta jobb det är liksom inte bara att tänka jag tar det blir något annat istället utan man har ju lagt hela sin identitet och hela sitt liv i det här man kanske till och med hela sin vänskapskrets ja, så, i det sammanhanget Alltså, det man förstör för den här personen när man ger in, när man, när man liksom börjar förstöra det är väldigt mycket. Och så vet man att ah, men det finns inget skydd alls för mig någonstans som kvinna som offer för en sån, för en sån process. Då är det väldigt lätt att det blir en Facebook rätt igång.
1: Om, om vi blickar framåt här. Kommer som de, de, de processer som är igång nu, tror du att, att det kommer leda till att. Kan vi liksom ha en ny sån här mit som tio år som visar att ingenting blir bättre? Eller har vi liksom. Ja, det finns ju
0: det... risk för det. Det gör det.
1: Ja, eller tror, är det kan det vara en brytpunkt här. Där när man plåts tar ett, ett kliv här framåt på många plan. Man tar de här frågorna på allvar. Jag tänker om du ska spå in i framtiden.
0: Jag vet inte. Därför att det, 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 det är en brytpunkt. Det, det, går, det kommer att gå antingen åt det ena hållet eller åt det andra hållet. Det kommer ju lite sådana här. Äh, kommentarer just i. Um, hur synd är det om de här männen som har blivit uthängda, som, så att säga nu, som ju faktiskt har, verkar ha visat sig kanske inte ha helt rent på sig. men det är ändå männen det är synd om, och inte alla de kvinnor som de har gett sig på uh, och, det, och, och, och när det börjar poppa upp så här så, 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 så brukar, det så som jag brukar kalla för motröst, att det kommer liksom en att det kommer en motreaktion och det är det som man också kallar för då. och blir den tillräckligt stor så finns det ju risk för att man faller in i det tidigare mönstret och då hoppas jag att alla kvinnor som har vågat liksom lyfta, som har vågat lyfta de här situationerna och höja rösten att de fortsätter våga det för att fortsätter man att våga höja rösten och tala om att det är så här det ser ut så finns det inget utrymme för att hålla på så det går faktiskt att ha en arbetsplats som inte har trakasserier. Man kan hantera det, man kan välja att hantera det. Vi kan välja, våra politiker kan välja att ha regler och bestämmelser och, och liksom sammanhang
2: som gör att, att det inte uppstår. Det är ju faktiskt valår i år. Just det. <laughs> Så jag undrar då vilka... På, 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 ta ett ännu, på ett ännu större plan då. vilka är de, mm. är de viktigaste politiska frågorna för, för jämställdhet eller för, för de här problemen som vi har pratat om kanske?
0: Jag tror att viktiga frågor för jämställdhet är att vi har ett regelsystem som alltså lagar och regler som gör att det faktiskt är förbjudet att vara ojämställd så att säga att det, att det, att det är och i den mån vi har de sådana lagar och regler så måste de följas så att det är faktiskt en ganska viktig fråga. Vi har lagar i viss mån, men vi använder dem inte. Och där kan politikerna göra ganska mycket. Fast det blir på en mer konkret nivå än på den här övergripande politiska nivån. Jag tycker att jämställdhetsmyndigheten är ett bra steg som framåt. Därför att det lyfter fram frågan om att, alltså att... Att faktiskt lyfta frågan och behålla frågan om jämställdhet just alltså kvinnor och män och relationen däremellan och i man och också. Att man behåller det. den blicken är ganska viktigt. Och den har inte, den, den går ju lite fram och tillbaka. Mm. Får vi en regering nu som tycker att kvinnor ska tillbaka till hemmen och baka cupcakes så är det klart att det är problematiskt för jämställdheten. Får vi en regering som säger att jämställdhet är en jätteviktig fråga därför att det är en fråga om demokrati och rättvis och, och vettig resursanvändning och att alla medborgarna ska få plats med sina livsval så är det klart att det är en jätteviktig fråga för jämställdheten. <laughs> <Politiska preferensier laughs> ja, ja, jo.
2: Det finns ett riskmoment i det här valet om man ja, säger så. Ja, ja, ja. Okej, mm. men, eh, okay, men och det kom... Det kommande året nu eller fram till valet kommer det vara massa debatter Och mm. vi kommer ja, i tidningen, i, på tv och så vidare Men vilka är de största eller vanligaste kanske, missuppfattningarna som, som finns i debatten Eller om, finns det debatt som kan vara missvisande ibland Om hur det faktiskt ligger till med saker och ting Om jämställdhet menar du? Ja, är det några faktafel som vi upprepar?
0: Jag tycker att det är ett faktafel Ett problem är att vi tror att vi är jämställda Därför att, ja. vi, därför att vi inte är det Vi måste förstå att vi inte är det Uh, och att um, vi måste förstå att det är många som inte vill att vi ska bli det uh, uh, Och det är det som är ett problem Vi pratar väldigt mycket om skillnader i lön till exempel uh, Och att vi, vi har nu ett krav på att vi ska ha lönekartläggning varje år Uh, förut varit vart tredje år det har en lång period när det var varit tredje år nu ska vi göra lönekortläggning varje år och så, ska man, så tror man att då kommer vi åt lönekartläggning eller skillnaden är, problemet med skillnader i lön men problemet med skillnader i lön är inte att det råkar bli skillnader i lön utan problemet med lön är att det finns många som inte tycker att vi ska ha jämställda löner uh, och det är det vi måste förstå vi måste liksom se, vi måste se problemets uh, rätta natur för att vi ska kunna komma åt det Um, det är vi inte så intresserade av vi pratar om trakasserier så pratar vi om hur och diskriminering så pratar vi om vilka som kan vara offer för diskriminering men vi pratar aldrig vem, om vem det är som inte kan bli offer för diskriminering det vill säga hur normen ser ut och problematiseras att verkligen diskutera det och bryta upp de normer som vi har så att, så att um, den här normbärande mannen måste börja dela med sig av makt och resurser. Det pratar vi inte heller om.
2: Men det låter som att det här med. Det är ju en tydlig tidningsrubrik: jag har blivit sexuellt trakasserad. Det här mm. andra eh, verkar vara liksom i ett djuplodande arbete. Mm. Är det en del av problemet här? Att det ena ja. känns väldigt konkret och det andra är en mer abstrakt diskussion?
0: Nej, jag tror att problemet ligger i att de som sitter på makten förstår att de måste dela med sig av det, och det vill de inte och därför så kommer vi inte vidare. Det är därför vi har diskuterat lönefrågan sedan 70-talet till exempel. Vi vet allihopa egentligen hur det ser ut som att prata med lönesättande chefer till exempel eller med HR. Man vet hur det ser ut men man vill inte vill inte bryta upp den ordningen som vi har. För att det, är så, det är så jobbigt. Det är så ångestframkallande och det är så svårt. Och så vill man inte dela med sig av de resurser man har. Man vill inte släppa in eh, kvinnor i mansdominerade verksamheter. Därför att det är mycket bättre när det är som det är. När vi behåller ordningen.
2: Vad är nästa steg i, i, i din forskning eller inom ditt fält? Antingen för dig eller för hela området.
0: Jag tycker nog att vi behöver fortsätta forska om trakasserier och diskriminering. Som ett uttryck för... Vad det är ett uttryck för- och att, att liksom lyfta- både hur man faktiskt skulle kunna- motverka och arbeta med det- så att vi kommer- alltså att fortsätta med jämställdhetsforskning. Um, vi har forskat mycket om- vilka uttryck det har- så att säga. Men vi behöver forska vidare om- på en lite djupare nivå- om var, ja, både vad det beror på- och vad vi kan göra åt det så att säga. Det är ett väldigt övergripande svar- jag tycker att det är intressant för egen del att titta på hur, hur, hur man kan knyta ihop trakasserier och organisation. Alltså vad är det, hur, på vilket sätt organisera det i verksamheter och bidrar det till organisering av verksamheter. Så att jag, skulle, jag skulle vilja grotta ner mig lite grann i det framöver. Och håller väl på lite grann med det också. Ja, vad
1: spännande. Tack så mycket för det här samtalet, André. Ja, tack själv. Och vi kommer hem till dig och, och pratar lite ur kaffe. Och tack för kaffet. Mm. Ja. 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 <laughs> tack så mycket. Tack.
2: Du har hört Forskarpodden med genusvetare Anneli Hejren. Vill du kommentera det du har hört eller komma i kontakt med oss använd då gärna hashtaggen Forskarpodden i sociala medier eller maila oss på forskarpodden at gmail.com
1: Och i nästa avsnitt av Forskarpodden träffar vi malariaexperten Andreas
0: Mårtensson. Det var den medicin som krävdes för att kolonialisterna skulle kunna
2: invadera Asien och den afrikanska inlandet.
0: Du har hört Forskarpodden, en produktion av Piggelkott Media för Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.